0: 暗房 BB， 这是一个关于古典摄影工艺与暗房操作的小天地。爱上古典摄影工艺，爱上与您分享。大家好，我是节目主持人 BB， 欢迎您收听本期的节目。今天准备跟大家介绍的古典摄影工艺是碳打印 （Carbon Print）， 也是我们跟大家介绍重络酸胶工艺的最后一种。早在十九世纪一八六九年的时候，碳打印技术就被用来制作了第一张的碳打印彩色照片。直到了二十世纪初，碳打印都还是许多摄影师制作彩色照片的首选。碳打印技术的没落，是因为现代彩色印刷系统的兴起。现代彩色印刷系统有着简单、高效率、低成本的优势。不过，比起碳打印来说，现代彩色印刷系统比较容易褪色，保存性比较不好。这里说的现代彩色印刷系统，指的是像 R4 a 这种彩色银盐的照片，不是数位喷墨、数位围喷那一种，也不是油墨印刷的方式。单纯来比较 c p r i n t 跟彩色围喷的话，还是有很多人认为 c p r i n t 的保存性会更好。那说回碳打印的话，碳打印会比 C-print 还要更好，它的保存性还要更好。碳打印它的精美、保存性佳，所以在二十世纪末的时候啊，大概在一九八零年跟九零年代被一些摄影师所看中。这里得提到一位摄影师，是一个美国的摄影师查尔斯伯杰 （Charles Berger）， 他大概是在一九七六年开始使用碳打印的技术。来制作照片，直到了一九九一年，他创立了一套叫做超稳定的彩色系统 a l t r a Stable Color System）， 这也是他公司的名字。他生产了 CMYK 四色的碳纸，并且在一九九三年的时候，率先使用 D.S. 来取代重铬酸盐。做碳打印的感光成分，这一套碳打印的技术啊，被许多人认为是目前制作彩色照片保存性最好，然后也最精美的一种技术。接着，我们来说明一下碳打印的原理跟制作碳打印照片的大致流程。制作 Carbon Print 是将明胶混入色料，最早期是使用黑色的碳粉，那目前。大多是使用水彩颜料或者是墨水颜料，还有人会用喷墨印表机的墨水等等。将明胶混入色料之后啊，会将含色料的明胶涂布在纸张上，等待干燥。这个纸张啊，涂了明胶的这个纸张，我们会把它叫做碳纸。碳纸是没有感光能力的。如果要制作彩色的照片，我们就得先制作 C、M、Y、K 四种颜色的碳纸。四眼 YK 结合之后就会变成一张彩色的照片，这样子。刚刚我们说碳纸是没有感光能力的，所以我们要把它拿去曝光的时候，会先涂布感光液或浸泡感光液。这里的感光液啊，可能是重弱酸盐的溶液，或者是 DAS 的溶液。在涂布完成后啊，会先拿去做干燥。那碳纸干燥涂布完感光液，然后干燥完成之后啊。我们会把它跟负片结合，然后拿去给紫外线曝光。曝光完成后啊，受到光线照射的部分会变硬。那我们会把曝光完成的碳纸跟临时支撑胶膜泡到水里面去，让那个没有变硬的部分的明胶，哈，含色料的明胶，它就会溶解出来。好，它会慢慢被溶解出来，剩下被光线照射后变硬的部分，那这个部分就会形成一个影像。然后把这个影像啊印到转印到临时支撑胶膜的上面，然后再拿去干燥。干燥完了之后，我们就会得到有有影像，然后那个影像会是在临时支撑胶膜上面的一个影像。制作彩色的碳达印啊，需要重复这个过程四次，好，就是 C M Y K。你要制作四张的临时支撑胶膜，然后上面会有 C M Y K 四种。颜色的影像在临时支撑胶膜上面啊，所以会有四张。所以经过这个流程之后，得到 CMYK 四色的临时支撑胶膜之后，我们会再把这些胶膜，然后转印到分次转印到最终支撑的纸张上面。最终支撑纸张只有一张啊，就是再把这些胶膜上面的明胶层，再把它转印到最后的那个纸上。好，最后的那个纸上，这样就可以得到一张彩色的碳打印照片。也有人不使用临时支撑胶膜，直接把曝光完成的碳纸转印到最后支撑的纸张上，做成单色的碳打印照片。另外，也有将单色影像做分色的处理，用制作彩色碳打印照片的方法。来制作单色的碳打印照片，这样子可以得到更多的阶调。这个就是碳打印的流程跟原理。再来，我将碳打印分做四个部分：第一个部分是碳纸，第二个部分是负片，第三个部分是临时支撑，第四个部分是最终的纸张。我把这四个部分的做法用比较详细的一个讲解来跟大家做说明。首先，我们来说明一下要如何的制作碳纸。那制作碳纸，它其实可以分作两个部分，一个部分是要制作含色料的明胶，然后另外一个部分是我们要把含色料的明胶啊涂布到纸张上面，或者是说支撑体上面。我们先从含色料明胶的这个部分先说起，含色料的明胶啊，它其实有一些配方。那配方其实很多，我在网络上或者是在书上看到很多的配方，其实都多多少少有一点差异，可是它其实变化不大。那我主要要跟大家讲的是说，它配方里面的内容物，它的作用是什么？那你们如果说自己在调的时候，就可以依据你实际的状况去做调整。就是看你需要可能反差大一点或反差小一点，你可能会会去做一些不一样的调整。这样子，那我先跟大家讲我比较常看到的配方的内容。我通常会用五五百墨做一个单位。那有的配方上面会是写用一一公升哈，就是一千墨做一个单位。我用五百墨做一个单位的含色料明胶啊，里面包括几个成分。第一个是五十克的明胶。那等于说，这个明胶整个来讲就是大概是十 percent 的明胶，然后第二个是二十五克的白砂糖，大概是整体容量的五然后第三个是甘油，啊，大概是五 m 的甘油，第四个是颜料，我就看你要用什么颜色，那可能是 C M Y K， 大部分都会先从黑色做起，大概是十克左右的颜料，那比较常看到人家使用的是。呃，水彩啊，水彩，水彩不要买太差的，要买好一点的。等一下我会跟大家说明为什么。再来是那个异丙醇， 2 5五左右的异丙醇。那异丙醇它是一种介界面活性剂。那有的时候我们还会在这里面加百里酚，百里酚是防腐剂，可加可不加啦。那最后是加到500摩的蒸馏水，好，把最终的。啊、呃，这些东西全部加进去，然后加水加到五百目。第一个，我们先来说明一下明胶的部分。那明胶的部分，我会建议大家使用摄影用的明胶，哦、不要用那个一般的明胶。为什么？就是有的人在用一般用的明胶的时候啊，它比较容易染色，就是你的亮部比较不容易出得来。那用摄影用的明胶，它里面可能含的杂质比较少，哦、所以它比较不会有那个问题。还有就是摄影用的名叫我们通常是用250 bloom， 就是它的那个膨胀系数，就是膨胀的程度我们是用250的，那有的是用呃，可能1 7七七十的这，这些都有。可是通常我们会用250的，是因为说，就是你在加热的时候啊，它的溶解的程度会，温度会需要比较稍微高一点，那你会比较好操作。但你在这个地方，你也可以。适量的加入硬化剂去做一些改变，哈，尤其是像在台湾的的气候啊，这台湾有时候比较热，它比较热的时候，你可以适当的去加硬化剂，让它的那个溶解的哈，靠温度溶解的那个溶解温度会提高，哦，就不会那么容易就溶掉啊。那当然你在转印的时候，你可能就是需要的水温就会更加提高，这样子。好，这个部分其实是这样子，明胶的部分大概是，我是建议大家就直接买摄影用明胶、啊，虽然它的价价格会比较高一点，那直接用这个可能会比较方便、啊。我自己是这样子做。再来是白砂糖，早期我刚开始做卡泵的时候，我是没有加白砂糖，没有加白砂糖，它会产生一个状况，就是它的膨胀之后，它很容易就破掉，就是你在转印的过程中，它的。那个影像你的影像很容易就破掉，那就,就不会粘在纸张上。如果说你加白砂糖的话，它的那个嫩性好像会好一些，好很多所以白砂糖在这里面，它是当做一种增塑剂的一个角色，增塑剂的角色。再来是甘油，甘油的话，也有人是不加，那我是建议都加会比较好。它是一种保湿剂，让你在。呃，我们等下会徒步到纸张上嘛，那会会等它干燥。干燥的时候，它有的时候你加甘油的话，它干燥的程度会比较均匀，哦、比较不会有的时候有这边干那另外一边没干这样子。它会它因为有加了保湿剂，它会整体的那个干燥速率会比较接近，那它用起来就会比较好用。再来是颜料、哦、我们会加十克的颜料，颜料的部分啊。我会建议大家用比较好的水彩，啊，甚至是用喷墨印表机的墨水啊，那它都是可以使用的。那你用水彩的时候，你最好是用好一点的水彩，是因为它的那个颗粒啊，跟溶解到明胶里面去会比较均匀。通常我们在做这个呃含色料的明胶的时候啊，你在溶解的时候，你可以看到有的时候我们把我们是要用用那个玻璃量杯去融嘛？那融完之后，你把这个玻璃量杯倒到另外一个玻璃量杯之后啊，如果你用那个比较差的水彩颜料，它有时候会把那个颜料的部分都通通都沉淀在杯子的最下面，好，会沉淀在杯子的最下面，那表示它没有真的融到你的明胶层里面，好，所以它其实还是会有差异，有的那个颗粒可能会比较粗。在你涂到纸，呃，在你用到那个明胶层里面的时候，它有的时候会形成一颗一颗的。好一点的水彩颜料，它的这个问题就会比较少，啊，这个问题就会比较少。所以就是，也是等于是大家要去尝试使用之后，才会比较知道说哪一种颜料可能会比较合适。那当然就是，我会跟大家讲，我自己是用那个。温莎牛顿的水彩大师级的那个温莎牛顿的水彩，那我不不能保证说这个是最好的，可能如果说大家用的话，看大家用的情况是怎样，你要自己去做一些尝试，这样子，你也可以用那个喷墨印印表机的墨水我有用过喷墨印表机的墨水，可是喷墨印表机的墨水它里面通常会含有界面活性剂。好，就是我们等一下我们会讲到一个叫做异丙醇嘛，那异丙醇它其实在里面当当的角色也是界面活性剂，可是喷墨印表机的墨水啊，里面一定都会含界面活性剂，因为它让它的那个色料的分布比较均匀，好，那比较容易在纸张上，好，在喷墨，我说现在说的是喷墨印表机，比较在容易在纸张上呃附着，好，所以。它都一定都会含界面活性剂，可是这界面活性剂啊，在我们做 carbon print 的时候啊，它可能会产生一定的影响，就是你在亮部的地方啊，可能因为界面活性剂它会比较深入纸张哦，所以它就会比较容易掉到纸张的里面，然后不会掉出来哦，不会溶解出来，那就会形成一种污染。界面活性剂的多寡其实会影响到你后面做的操作。这边我们会加异丙醇，也是为了让它可以比较进入，然后不要掉出来。所以它这个量啊，如果你用喷墨印表机的墨水，你会比较不好控制，因为它一定都含固定的量。可是如果你用水彩的颜料的话，你自己后面去加量的多寡，你可以自己去做控制。好，那这个。界面活性剂的多寡其实跟你的所在的环境也有一定的关系。如果你的环境比较干燥，那界面活性剂加多，它其实就会跑得很很底下。那如果你的环境是比较湿的一个环境，您那你可能会需要多一点的界面活性剂，才有办法让它附着的刚刚好。这样子不晓得这样讲大家能不能理解？所以这个东西其实是看你自己去做控制的。那我自己是，呃，虽然配方里面是用到2 5五毛，那我自己是没有加这么多，我大概只有加呃1十毛左右，我就觉得差不多。那可能有的时候可能还会依依据说天气的状况，你要自己去做一些调整，这样子。这个部分大概就是我们讲的含色料明胶的这个部分。那含色料明胶它在制作的时候啊，会有一定的程序，好、啊，会有一定的程序。有的部分就是明胶，跟我们之前做别的工艺其实是一样。明胶你要先让它泡水，泡水膨胀之后，然后你再去溶解它，然后再加水去溶解它。那我自己在做的时候，我一样都是用那个电池加的搅拌器，好去慢慢去溶。那溶的过程中，再慢慢把我要加的东西加进去，再慢慢把我要加的东西加进去，可能就是嗯、呃，像砂糖啊。甘油啊、颜料这些，好，我就会慢慢加进去。那这里面我们有的时候会加那个白里酚，我自己是不加啦，因为白里酚它其实是一种防腐剂的作用。啊，我自己是没有再加防腐剂，因为我通常调的量会尽量不要用那么多，那尽量就是把它用完。隔太久的，我用起来感觉就怪怪的，我就就没有用哈。就可是。有的人会先把呃含色料的明胶先做比较多的量，然后保存起来啊，保存久一点你，你你想用就可以用这样子啊，所以他们会在里面加百里酚，避免说它那个明胶会发霉啊，或者是会臭掉啊，所以你加一点防腐剂的话，可能会是 OK 的这样子。还有一点就是，我们这边溶明胶的水啊，最好是用蒸馏水。为什么要用蒸馏水？就是它蒸馏水比较不会让像 DAS 或者是那个重铬酸盐有那种析出的的效果啊、哦。如果你是后面后面我们会涂感光剂嘛，那感光剂可能就是 DAS 或者是重铬酸盐，你有可能是用重铬酸铵或者是重铬酸钾啊、哦，这都可以用。可是它如果你加那个什么蒸那个。其他的自来水的话，它里面有的时候会含一些矿物质，会造成那个重弱酸盐容易析出啊、哦，所以大部分的我看很多人的配方都是讲说，这边最好是用蒸馏水会比较好。含色料明胶的部分大概是这样子，就我们会先做呃一瓶一瓶的，那你可能会一次做四种颜色，或者是你只有先做一种颜色。那我是建议大家先做一瓶试试看。把测试都完成之后，再开始真的做事。成的彩色照片这样子。第二个部分是徒步，这边我先说明一下我自己的方法自己徒步的方法，因为每个人他徒步的方式可能会有一些不一样所以看大家怎么去做这样子。我先说一下我自己的的做法，那再跟大家讲一下。可能有的我看过的一个其他的方式，我自己会先准备一片玻璃。这个玻璃啊，因为它的平面性比较好，所以我们在徒步明胶的时候啊，它的平面就会比较比较会，它就会比较平，好、哦，它就比较不会说凹凸凸的这样子。所以通常每个人在徒步这个明胶的时候，都会用一个玻璃在底下垫着啊、哦，让它平面性会比较好一点。还有这里，我们可能会需要量一下水平，就是我们的玻璃，我通常会用水平尺去看一下它的水平到底准不准这样子。那如果大家没有买水平尺，其实现在的手机它其实也有 app， 然后它可以看你的水平到底够不够。有的时候我们会用一个板子去做支撑，让它的水平比较好调。这边其实是需要去调水平的，不然如果你米椒倒下去的时候啊。通常，呃，我们的一明胶是液体嘛，那它会流向那个倾斜的那一边，所以它的你在徒步的时候，纸张上,上面的明胶层，它可能就会有一边厚，一边比较薄，这样子，它又很难完完整的，就是每每一个地方都是一样厚的一个明胶层哦，所以这个水量水平是在徒步里面算是很重要的一个关键点。这个东西其实很多人不会去讲，可是这个是一定要做的。所以你的玻璃的平面要平整心要好，然后你要量好水平。再来是呃纸张的选择，好、哦、纸张的选择就是你要徒步的那个支撑你明胶层的纸张。这个地方其实有很多人会用不一样的的纸张去做支撑、哦。我有看过的可能是有用那种 PET 膜，哦、PET 膜就是。有的那种一整卷的 PET 卷，好，你卷材啦，那你去上网找一下就可以找到这个东西。通常你搜寻 PET 卷材就会找到。那还有用那种离型纸的，好，离型纸，或者是用，嗯、呃，我之前有讲过的那个 UPO 的纸张，好，就是它有点像塑料片的那种纸张。这几种都其实都可以用，都可以用。可是大家要可能要注意一个点，就是。你用的那个东西呀、啊，它如果疏水性太强，那你的明胶倒下去啊，在某的某一些时候，它可能会没有办法很好的附着在纸张上面。有的时候，像我自己的做法，我在这边哦讲我自己的做法，我因为我是用那个软性磁铁，先在玻璃上面铺一张软性磁铁，然后我会再用另外一张软性磁铁做一个框，把我要涂布的纸张。夹在中间，好，夹在中间，那再把明胶倒进去那个框里面，好，那它就会形成一定厚度的明胶层，好，一定厚度的明胶层。通常这个明胶层啊，书上是会说你最好做大概 0.4 四、mm ，好，米米里的一个明胶层，这个明胶层大概厚度是这样子，会是刚好的啊，书上是这样写。可是我现在用的那个软性磁碟的厚度大概是。0.5 我现在的这个厚度啊，我觉得到到满的时候，我觉得是比较刚好的。那这个东西厚度它其实就会影响到你在曝光的时候所所形成的反差啊，所以形成的接调范围。还有就是我们刚才在讲加颜料的时候，好，你颜料加的多少也会影响到说你的接调范围。如果你的颜料加越多啊，它的反差会越大。啊，加少一点，它就会反差，就会呃比较拉得开啊。这看你自己在做的选择。那跟我们等一下讲的副片也会有关系哦、啊，所以这个东西会联动啊。所以你要这边调整，这边就要跟着调整，这样子啊。所以每个人配方可能会不大一样，是因为它的其中一部分可能是跟你不一样的啊。所以你还是得自己去做一下测试。我说我的。的做法是用软性磁铁，然后加一个软磁磁铁框，然后去倒这样子。所以这样子的方式，它其实比较不会因为你的离型纸或者是你的 PET 膜，它的疏水性太强就脱落。好、哦，因为这样子放着，然后让它干燥一阵子之后，我就拿掉。那它就比较不会因为这样子就脱落，它就会变成呃水滴状。啊，亲，疏水性太强的时候，它就会变成水滴状。所以有的人是用那个管子啊去做徒步的，这样子的话，它其实外面没有一个框起来的，很像城墙这样框起来的那个范围，它就很容易往旁边跑，然后它就会变成一块一块的啊。如果你的下面的纸张的选择是选那一种纸的话，它可能就没有办法很好的徒步。哦，你就要去找那种呃疏水性比较没有那么强的。啊，像那个 UPO 的水彩纸，它的成分是比较亲水性的，好，所以它就比较不会有那那个问题。所以如果你是像呃有的人，他是用管子去做涂布的，它不像我是有用那个软性磁铁啊去做一个像城墙一样把它框起来的一个范围的，那你就可能就是需要用。那个 U 泡的那一种纸张哦，就它就会比较好做处理。另外就是，如果你用 U 泡的纸张啊，它有的人会说它的那个定位孔的定位会比较不好做定位，因为它会容易扩张，好、哦，就它就可能就会摇摇晃晃的。所以有的人会在它的底下做一个支撑，那就是用喷胶去喷那个 PET 膜，然后再把那个 U 泡的纸张粘在上面。好，再再把它裁成刚好的一个范围。那这样子做的话，其实也是 OK 的哈，也是 OK 的。还有另外一种做法，就是如果你是直接用管子徒步的，有的人会在你的玻璃上哈喷，先喷一层那个叫做疏水膜。疏水膜就是我们像呃，有的人会把它拿来喷在车子的前挡风玻璃，好，那那个水滴就会往旁边跑，哦，水滴就会往旁边跑。好，那一种好像那个汽车材料还是什么汽车清洁用品那一种就就会有卖那一种呃疏水膜。那疏水膜的话，如果你先把它喷在你的玻璃上面，好、哦，先喷在你的玻璃上面。那你再把你的纸张放在你的玻璃上的时候，你去倒那个明胶上去。那明胶它它，它如果你呃你的纸张的亲水力比较强，按、啊、你的。玻璃上面其实会输水，那你在倒的时候，它那个我们的明胶啊，它就会集中在你的纸张上面，就比较不会往外面跑。它其实这样子就会比较容易去做徒步的一个动作啊。也有人是用这种方式，它徒步起来就会感觉就会好像比较均匀，然后又比较均匀啊。这这个也是一个蛮好的方式哈，一个蛮好的方式。每个人的做法会不大一样，不过如果你是这样子做的话，你最好是。有你的玻璃上面最好是有那个定位孔会比较好，因为它的那个那个什么东西，它的那个我们在涂布的那个纸张啊，如果你用那个管子去滚过它上面的时候啊，它有可能会纸张会跑啊，纸张会动，啊，动的时候它就就会歪掉，会比较不容易涂布啊，所以你要先把那个纸张做一定程度的固定，那这样子会比较好涂啊，所以也有这种。徒步方式啊、哦，虽然我是用那个，可是我觉得这个方式也很好。我也有打算说，之后可能会尝试用这种方式去做，那可能会会徒步的方式会比较不一样一点啊、哦，会比较不一样一点。我们刚才有讲到那个管子嘛，就是徒步那个明胶层的那个管子，管子啊、哦，它是用那个管子让它滚过去那样子啊，有的人会用那个螺旋的啊、哦，就是有很像我们螺丝的那种管那个。多旋状的管子啊，那个东西也买得到啊，就是你可能去一些做呃五金材料的那种东西，它可能会有卖啊，可能会有卖。然、啊、后在承德路那附近吧，这个东西的话其实也是可以用的哈、啊，也是可以用的。那可是你在徒步的时候，因为那个铁的管子它可能会比较冰凉啊，所以有的人会在这个管子先预先会去给它。稍微烤一下，然、哦、后做一点加热，那大家在移动的时候比较不会，因为明胶因为它温度太低，然、哦、后就凝固掉。啊、哦，那也有这种这样子的一个方式。啊、哦，在这边也跟大家说明一下。好、哦，那我们碳纸如果做好啊，其实在做碳打印的这个部分，其实它就成功了一大半。啊、哦，所以大部分都是在碳纸这边，其实很难做得很完美。啊、哦，很难做得很完美。如果这个部分可以做得很很好的话，其实。后面的步骤会轻松很多，好，后面的步骤会轻轻松很多的。好，那接着我们再来讲一下负片的部分。我们在做碳纸完成干燥之后啊，会先将那个碳纸啊涂布或者是浸泡感光液，好，让它产生感光的能力。涂布跟浸泡感光液之后啊，你还要再拿去干燥。干燥完之后，我们才会把它拿去跟我们的负片结合，然后再拿去做曝光，啊、哦，再拿去做曝光。这个感光翼啊，有可能你会用重弱酸铵或者是重弱酸钾，啊，或者是,、哦、是 DAS 的溶液，啊、哦，来做。这里的感光翼的浓度，其实就会影响到我们在制作负片的时候，它要用多大的一个范围，它就会影响到我们的阶调跟反差，啊、哦，就是它它这边的话，你的浓度其实是。会去做调整的所以每个人用的浓度可能会有一些差异。那我自己是用呃三 percent 的重铬酸钾。那最近我可能会想要改用 DAS 最近我可能会想要改用 DAS。那我看很多人在用 DAS 的时候，大部分是用大概是两 percent 的两的 DAS 去做。那这边说的是重量百分比，那你就是加几克可能五克就。一0 CC 这样交五 c e n t 哈，所以这样子的一个计算方式啊，我是用 3% 的中铬酸钾，这个东西其实是可以去做调整的。那如果你是用银盐的底片去做副片的话，那你可能就是要去改变你的感光液的浓度，然后去适合你的副片的的接掉范围。所以这这边的话，你浓度可能会去做调整。可是像我自己是用数位副片来做的，所以。基本上我其实感光翼的部分啊，固定好之后，固定在一个合理的范围里面，好，可能是两 percent 到5 percent 啊这样子的一个合理的范围里面，我就有办法去用数位负片去调整来迎合哈这我们这个这个碳纸碳打印的这个范围啊，就是我们用负片来做一个调整，让它的反差是会很现是一个呃是一个比较精准的一个状况。好，如果你是用传统的底片，你可能就是你要去改变你的感光翼，感光翼去做调整。如果你觉得你的反差太大的时候啊，通常就是你的感光翼浓度太太低、哦。如果你反差太大的话，通常就是你的感光翼的浓度太低。那如果你的反差太小的话、哦，就是你的影像看起来很平的时候，那有可能就是你的感光翼。调的浓度太高，那你可以从这边去做一些调整来符合你的负片。当然，如果你是想要做彩色的话，如果是传统的方式，它会去做做分色嘛。那我们自己用呃数位负片的方式，其实可以在电脑里面做分色，会方便很多。一样的道理，好，你一样要做出四层 CMYK 的一个数位负片，然后才去做做这个影像。那它的浓度范围其实就是会根据你的那个去做调整，所以我自己的方式是先把我的碳纸先做好，然后固定好我的感光液的浓度，然后才去调整我的负片。好，我自己的做法是这样子，在负片的部分，其实就相对来讲，用数位负片去做的话，其实就会简单蛮多的，然就会简单蛮多的。那你之后再去做调整就可以，大概负片。我的理解是大概是这样子。接着我们再来讲临时支撑的那个部分啊，就是有有个临时支撑胶膜的部分。临时支撑胶膜啊，通常我们会用 PET 膜哈，就是 PET 的卷卷纸啊来做一个临时的一个胶膜。那它的那个亲水性啊，可能就没有那么好啊，它的它的疏水性会稍微强一点。那在放上去的时候，我们整块压上去的时候，你要确保说它里面不要含水啊，所以我们通常会用水刮去刮它啊，水刮去刮它。就是我们呃在曝光完成之后啊，我们会用一个临时的支撑胶膜，那我们会把它泡到水里面去，会跟我们的碳纸一起把它泡到水里面去。泡到水里面去之后，让它稍微有一点点。浸泡大概一两分钟之后，你就可以拿起来，然后去刮它。刮它之后啊，让它两个结合的比较稳固之后啊、哦，那你再去做一个、呃、压的动作啊、哦，再去做一个压的动作。那通常我们会在这个部分会用玻璃或者是重物，用玻璃先压着，然后再把重物放在你的玻璃上面，那让它底下也是呈水平的方式，让它压一阵子之后。稍微干了一点之后啊，就是呃两张夹在一起，然后让它晾干。晾干之后，它就会贴在贴住贴在一起。那贴在一起之后，我们才会再去泡，稍微温度稍微高一点。那那那个温度你要看你的明胶的溶解的程度，好，那要看你明胶的溶解的程度。通常都是大概四五十度左右的温水，在温水里面晃一晃，它其实。就会开始有一点可以剥开来它就会剥离就你探子就可以拉起来，那那个影像就会停留在你的被支撑的那个 PET 膜上面。通常如果你要做成 CMYK 的四个颜色的话，你这个动作你就要重复就要重复。那这个地方其实还蛮容易失败，就是有时候撕起来的时候就会整个影像就会飘走整个影像就会飘走。通常在这边我。失败非常非常的多次啊，偶尔会看到有一点点比较好看的影像。这个部分就是你要注意到说你的你的那个临时支撑的胶膜，可能它的亲水性或者说疏水性啊，要跟你的碳纸啊是有差异的。它会被另外一边粘过去啊，它会被另外一边粘过去，要不然它就是粘不下来啊，它会它也有可能会粘不下来。所以这个地方其实。算还蛮关键的一个地方，它其实是需要有一段时间去让它两个支撑的纸张去做结合，好去做结合，让它的明胶层有办法移转到另外一边。然后这个部分其实会跟你的曝光也会有关系，好，如果你有的时候粘不过去，也有可能是你的曝光时间太多了，啊，曝光太多，那它有可能会整个都硬化，啊，那那就没有东西可以粘过去。好，他他也会有这种问，大概是这个样子。好，这个部分就是我们在讲临时支撑的部分。那通常我在这边虽然讲的没有很内容，没有讲的很多，可是这个地方其实还蛮需要靠经验的。所以你可能要慢慢去试，慢慢去试，你才会比较知道那个动作。不过泡在水里面是蛮好玩的，就是。我们在在做玻璃的动作的这个地方是蛮好，玩，因为这个时候我们可以看得到影像。当然，如果你不是做彩色照片，你也有可能会呃用单色照片，可是你会做临时支撑之后再转到最终的纸张上面。那为什么有的人会喜欢这样子转来转去？是因为这样子的话，它上面的重弱酸盐的那个颜色。啊，它比较不会一次就附着到你的最终支撑的纸张上它在这个地方有可能会让你洗掉，然那它看起来在亮部的地方就会看起来会比较干净。我自己是这样子，感觉上是有这个这个差异的。你可以试试看。还有的就是这个部分其实跟你探纸啊，一开始的探纸做的地方有很大的关系，就是你在转到你的临时支撑纸张的时候，它有可能会。破裂或什么，那你可能就要去调整你碳纸的制作，它有可能会形成一些气泡啊，或者是什么的，或者是说它在溶解的时候，呃、你的明胶层膨胀的太多，哦，它就会会有一点裂开，或者是形成呃水泡的那种感觉，好、哦，形成水泡的那种感觉，那这个东西其实都有可能是我们的碳纸做的不够理想，那。在这个地方，其实你就可以去观察啊，说、哦、我们前面的探子可能会有一些需要做调整的地方，那你可能就要依据这个地方的观察去调整探子做的那个部分，好、哦，大概是这样子。最后，我们来讲一下最终支撑的这个纸张，好，就是最后我们要转印上去的这个纸张。它的做法其实我们会先做好那个支撑啊，我们的影像可能会在支撑的那边，或者是甚至我们可以用碳纸就直接转印到最终支撑的纸张这边啊，这样也有人直接这样子做啊，就不用临时支撑的那个胶膜。它的做法其实跟我们刚才讲的。用临时支撑那个是一样，我们可能会先去泡两张结合在一起，先去泡水啊，泡比较温度比较低的水，然后泡完之后再把它拿起来，把水刮干净，然后干燥，干燥一阵子之后，再去泡那个稍微温一点的水，好，可能是四五十度的水，那去把它溶解掉，溶解掉之后，它可以撕开来，再把影像停留在最终支撑的这个纸上，大概是这样子的一个。一个做法，好，它其实做法跟我们做那个什么临时支撑转移到临时支撑那个方式其实是一样的。可是，在这个地方，我们要怎么去挑最终支撑的纸？哈，其实就有一些一些做法。好，它它其实大部分的人会用无酸，然后厚度比较厚、质感比较好的纸张的水彩纸来做。你如果用这些用这种水彩纸来做的时候，其实。我们通常会预先做一个处理就是上浆的处理，跟我们之前讲的其他中落酸胶的一些工艺其实很雷同。那这边我其实都会做一个上浆的处理。那这个上浆其实也是一样用明胶也是一样用明胶。那我自己的做法，我会用三 percent 的明胶啊，的明胶，把纸张泡整张泡进去，再拉,拉起来做干燥。然后这个三 percent 的明胶里面，我会加。一些硬化剂，我会加一些硬化剂，让它的那个明胶层啊比较不会因为泡水的时候膨胀太多。那这边的硬化剂，我建议大家不要用克明凡，然直接用那个乙二醛。然克明凡它的膨胀的程度会比较高一点。好，你直接用乙二醛去做硬化剂的话，效果其实我觉得比较好。好，在转到粘上去的那个效果比较好啊，它如果膨胀起来，它粘的效果其实就比较没那么强，大概是这种感觉。就是你需要它粘过来，然后粘过去，那它都会跟你的纸张上那个明胶层其实是有关系的。当然，如果你不做明胶层的话，它是粘得上去，好、哦，可是它粘的感觉就会有一点。烂烂的啊！我我之前做是这样子啊，那当然有的人可能嗯，不见得会跟我一样。可是我之前做就是，如果没有上明胶层的话，它粘起来其实效果是会比较不好。最充支撑的纸张就是大概是这样子啊，就是你可能要去挑一款水彩纸，然后再去找你觉得比较合适的上浆方式，让你的纸张可以跟我们在转那个。临时支撑的时候是一样的，可以比较容易的把它转到你的纸张上。当然，这个转上去之后啊，旁边也有可能会有一些粘到，有一些那个碳膜可能会粘，碳的那个明胶层会粘在你的纸上上面。那我们可以用那个小刷子，哈、哦，我自己是用牙刷、哦，去把它刷一刷，它就会掉。哈、哦，在水里的时候你就去把它刷掉。那你就要仔细一点，不要弄到你中间的影像这样子啊，这种是一个方式。觉得那个小刷子它也可以稍微把有上面有一点点颜色把它刷干净，那这样子的过程啊，你就会完成一张一张影像啊，一张影像。当然，如果你是用很多颜色的啊，我自己是没有做过很多颜色，因为目前来讲，其实我。持续都有在做这个碳打印的部分，可是，一直都我都没有很满意过、啊、通常都是只有一小块影响，啊，有的地方可能会破裂或什么。可是我就是慢慢慢慢试，慢慢试，看有没有到时候可以有比较多的人可以一起玩，然后可能会检讨一下，说这样子的做法，我目前的做法还有哪一些缺失啊，那可以再继续改进这样子。当然，我觉得这个东西其实真的还。蛮好玩的，好、哦、蛮好玩的。前阵子我是看到一个西班牙的摄影师，好、哦，他就是专门做这个碳打印的，叫做 Kelvin 的样子，好、哦，是一个西班牙的一个专门做古典影像的，好、哦，就是他做他有做过碳打印，也有做过那个棕罗酸胶彩，都做的非常的强，好、哦，所以之前在今年呢、啊，今年、呃、应该讲去年。啊，去年就是整个都是疫情嘛。那其实那一年我其实会有一点点想去找那个 Kelvin， 然后去跟他学习碳打印的这个部分。啊，他有在做那个工作坊，所以之前有一点想说，看要不要找人比较语言能力比较好的，可以一起去跟他做学习。可是后来就有看到有一些，就是我我其实在这个之前就有看到有一些。中国的一些朋友啊，应该也不能讲朋友，就是呃，脸书上有看过的人，他们有去跟他学，那做出来的那个影像就很棒。后来就是在这之前，我其实也有去那个京都做科罗版的便利堂，好、哦，都在他们那边，我有看过呃一张碳打印的影像，哦、那它也是做成彩色的，按、啊、他做的真的很棒，好、哦，就是旁边看起来都很干净。他、啊、那时候是因为我们在呃提到 d s 这个这个感光材料的时候，我们有看到他有拿一张那个东西出来给我们给我们参考啊，就是跟说呃有的碳打印也用 d s 这个感光材料去做。其实看到那个东西的时候，我其实是还蛮震撼的，我觉得说哦、啊，原来碳打印可以做到这个程度啊，那这么漂亮这样子啊，所以就。从那那个地方回来之后，我就有一点点自己稍微做了一些探打的尝试，跟在网络上找一些资料。那我觉得这个东西其实我的程度还差蛮多的，就是要做到像人家做到那么漂亮，其实还差蛮多的，所以只好就是自己慢慢默默的做。可是我我相信，如果有更多朋友一起来玩的话，他应该会。在台湾会比较容易进步的快。那时候我看到那个中国很多人啊、呃，去跟西班牙的那个摄影师学习的时候，我就觉得说，哦，原来中国那边的进步真的是很快，他们很很喜欢去把人家技术啊、哦、学回来。那台湾其实好像就比较这种风气，好像就比较没有那么高啊、哦，这种风气就比较没那么高。所以还蛮希望说可以找到呃一些。朋友说可以一起去这样子，大概碳打印的部分是这样子啊。那我自己是还没有做到很满意，那就慢慢加油希望有哪一天就可以给给朋这些哦我们的朋友看到我做碳打印的这个东西出来。那今天节目就大概到这边啦，啊、哦，谢谢大家！如果你喜欢这个频道，请帮忙订阅、分享、粉丝页按赞。如果你有相关的疑问，建议或想鼓励 B B， 也欢迎留言给我，或到社团 i n t s t a g r e m 联络我们。